0: Salut à tous, c'est que pour l'émission Nostalgie D.R. et je vais vous parler de jeux de rôle. Mais pas n'importe lesquels, je vais vous faire découvrir des jeux qui vont vous permettre de retrouver l'ambiance de vos émissions préférées. Si vous aimez le jeu de rôle et que vous connaissez le générique, c'est que vous êtes au bon endroit. Buffy contre les vampires, une série qui a bercé ma jeunesse avec la trilogie du samedi. Buffy c'est l'histoire d'une lycéenne qui change de ville après avoir cramé une partie de son ancienne école car elle combattait des vampires. Et oui, Buffy est l'élu, la tueuse de vampires, il y en a une par génération et son but est de combattre le mal sous toutes ses formes. Bien sûr, manque de bol, la nouvelle ville de Buffy appelée Sunnydale est aussi la bouche de l'enfer où les forces maléfiques se concentrent. Aidés par ses amis et son mentor, ils vont tout faire pour sauver le monde et Sunnydale des créatures qui vont débarquer chaque semaine. Du coup, pour moi, on avait tout ce qu'il fallait pour me donner envie de jouer. On avait un groupe soudé, du bottage de fesses des monstres, des histoires bien cadrées. Et on va voir ce qu'il faut pour, maintenant, jouer à Buffy. Si on passait aux choses sérieuses... Déjà, il convient de se demander ce qui constitue l'essence d'un épisode, mis à part les scènes dans les cimetières, pour pouvoir en retrouver l'ambiance. En général, un problème survient hors champ, c'est-à-dire sans que les protagonistes ne le sachent. Puis, les héros de la série découvrent des indices, leur laissant penser que quelque chose d'étrange se prépare. Le fait d'être situés sur la bouche de l'enfer les autorise à être parano et à faire les hypothèses les plus dingues entre eux. Après une légère enquête, les protagonistes recherchent un moyen de détruire le monstre et vont ensuite le confronter. Par-dessus tout ceci, il faut rajouter les liens entre les personnages, les spécificités de chacun d'eux dans les intrigues, les innocents à sauver. Donc, pour résumer, un scénario typique c'est problème, découverte, recherche, confrontation, résolution. Étant donné que l'on recherche plutôt l'action, la phase de recherche doit rester légère et fun. De plus, chacun doit pouvoir contribuer au scénario même sans être LA tueuse de vampire. Du coup, voici le jeu que je vous propose pour jouer. Monster of the Week est un jeu de rôle de Michael Sand et de Steve Icky. Sorti chez Evil Hat Productions en VO, et dont une VF est en cours de préparation chez Studio Dead Crow. Le système utilisé est le fameux Motorisé par l'Apocalypse, un système inspiré d'Apocalypse World de Vincent Baker et qui, depuis quelques années, remue pas mal le monde des jeux de rôle, que les gens soient pour ou contre d'ailleurs. La création de personnages débute par l'élaboration d'un concept d'équipe, puis par le choix, par chaque joueur, d'un archétype de personnage. Chaque personnage doit avoir un archétype différent, qui est le meilleur dans son domaine. Vous ne jouerez pas un chasseur professionnel, mais bien le professionnel, l'archétype du genre. Le jeu propose ainsi 9 archétypes allant de l'expert à l'élu, en passant par le professionnel ou le monstre réformé. Une fois le choix de personnage fait, chaque joueur à son tour doit choisir un historique, d'une liste propre à chaque archétype, reliant son personnage aux autres du groupe. Chaque joueur se voit confier un livret dans lequel son type de personnage est décrit avec les règles spécifiques à celui-ci et les possibilités d'avancement. Si on prend le personnage de l'élu, qui n'est ni plus ni moins que la transcription en jeu de Buffy, on peut voir que certaines de ses particularités sont une capacité à encaisser les coups, à avoir une force au-delà de la moyenne et à faire une entrée en fanfare. On peut ajouter à ceci que les personnages vont devoir tisser des liens, et ce, dès la création. Un amour impossible, un mentor, un parent, un meilleur ami, ce genre de choses. Comme d'habitude dans les jeux apocalypse, on lance deux dés à six faces et l'on ajoute au résultat le score d'une caractéristique. Le type de caractéristique dépend de l'action entreprise. Les joueurs ont un certain nombre d'actions, les moves, qui sont communs, et d'autres qui sont propres à leur personnage. Sur un résultat de 10 ou plus, l'action est à franc succès et le personnage en tire souvent un avantage supplémentaire. Sur un résultat compris entre 7 et 9, l'action réussit, mais à un certain prix. Ce prix sera vu avec le meneur du jeu plus tard. Sur un résultat de 6 ou moins, l'action est un échec et le meneur est invité à utiliser ses actions, à lui pour compliquer la vie des personnages et enrichir la fiction. Ce qui est bien, c'est que cela oriente énormément le jeu dans le type de scénario que l'on souhaite. Par exemple, la liste des actions que tous les joueurs peuvent utiliser est celle-ci. Agir sous la pression, donner un coup de main, enquêter sur un mystère, casser la gueule, manipuler quelqu'un, protéger quelqu'un, évaluer une situation qui craint ou encore utiliser la magie. Comme vous le voyez, toutes les actions sont orientées pour être applicables dans une ou plusieurs des phases du scénario que nous avons vu. Le livre de base contient pas mal d'aides dans la création et la façon de mener les scénarios de Monster of the Week. Ce sont des conseils qui peuvent d'ailleurs s'appliquer à pas mal de jeux sur le même principe. Le principe d'un scénario est clairement exposé, les étapes clairement identifiées, proches de celles d'un épisode de Buffy d'ailleurs, et les motivations des intervenants sont bien construites. Cela permet de se lancer très très vite, avec un minimum de travail et de notes dans l'action d'une partie. De plus, les conseils permettent aussi, une fois les codes du genre assimilés par les joueurs, de jouer avec ces mêmes codes afin d'introduire la nouveauté et la diversité dans vos parties. Je regrette quand même un peu le manque de monstres en exemple ou en bestiaire qui auraient pu donner une meilleure idée de la façon de gérer tel ou tel type de pouvoir, et notamment les pouvoirs de domination et de contrainte, qui donnent dans la plupart des jeux Apocalypse un choix entre suivre la contrainte et gagner de l'expérience, ou résister et subir un malus. Pour jouer du Buffy, voici ce que je ferais en termes de groupe pour les joueurs. Dans un premier temps, il nous faut la tueuse. Le playbook de l'élu est là pour vous. Un personnage central d'une prophétie ancienne qui peut ou non bien se passer. Une force surhumaine, une capacité d'encaissement hors du commun et qui ne peut pas mourir tant qu'il vous reste des points de chance. Buffy est morte deux fois et est revenu. Enfin, bref, tout est là. Ensuite, l'observateur. Le mentor, la figure paternelle incarnée par jace Là aussi, un playbook tout trouvé est celui de l'expert. Une sorte de monsieur je sais tous des monstres et des rituels capable de dénicher même les plus obscurs des informations pour peu qu'on lui laisse un peu de temps. Il est livré avec sa propre bibliothèque, c'est la promotion de la semaine. Viennent ensuite les amis de Buffy, Cordelia ou Xanders, qui vont être des ordinaires. Des spécialistes pour se faire capturer par les monstres, toujours prêts à sauver les autres innocents pendant que les gros bras du groupe prennent les coups. Le cas de Willow est assez particulier. Ordinaire puis experte dans les premières saisons, elle devient l'épouvantail par la suite avant de se transformer en magicienne. Je pense que pour le coup il vaut mieux avoir en tête une facette de Willow à jouer, sinon vous ne vous en sortirez pas. Angel, Spike et potentiellement Oz sont des monstres, des créatures des ténèbres qui luttent contre les leurs aux côtés des défenseurs du bien afin de sauver le monde. Dans les autres personnages de la série, on peut citer Riley dans le rôle du professionnel, Anya qui est encore un autre type de monstre, Dawn qui sera aussi une ordinaire, ou Tara dans le rôle d'une magicienne. Bref, comme vous le voyez, c'est assez simple de retrouver les inspirations des créateurs du jeu et de mettre un rôle sur les personnages de la série. Ce qui est bien avec Monster of the Week, c'est que vous n'allez pas être limité à faire uniquement du Buffy. Vous pouvez reprendre une grande partie des idées, d'autres séries comme Supernatural, X5, The Lost Girl et pourquoi pas Scooby-Doo. Bref, vous allez vous apercevoir que ce jeu permet pas mal de variantes et vous promet beaucoup d'heures de fun si vous aimez l'ambiance de chasse aux monstres. Le jeu sera normalement bientôt disponible en français et il existe déjà beaucoup de matériel amateur, aussi bien dans les scénarios que dans les playbooks. Je vous invite à aller voir le travail de Gulix et de Fabulo. Euh, par exemple, pour les scénarios gratuits et en français, pour Monster of the Week. Après, pour certaines des séries que je viens de citer, on peut les envisager avec une autre façon de jouer et un autre jeu. Mais du coup, ce sera pour une prochaine émission. En attendant, jouez bien Bon, la prochaine fois, vous serez prêts C'est-à-dire Quelle prochaine fois On a empêché le maître de revenir à la surface et d'ouvrir les portes de l'enfer, mais d'autres après lui recommenceront. Ceci n'était qu'un amusgueuil. J'ai hâte de voir ça